0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Minkälainen oli vuoden 1917 Suomi? Tuore historiakirja antaa monille ehkä uusiakin vastauksia. MTK vaatii pikaisia kriisitoimia maatilojen talousahdingon helpottamiseksi. Erityisesti viljattilat ovat vaikeuksissa, kun sadon ei päästä jatkuvien sateiden vuoksi. Hallituspuolueiden sopua koetellut alkoholilain uudistuksen käsittely alkaa tänään eduskunnassa keskustelussa. Kuulemme myös keppihevosista ja tuosta uudesta taloustieteen huippuyksiköstä. Aloitamme talouden näkymistä. Ajan tasan studiossa Jarimäkeräinen, hyvää aamupäivää. Jatkuuko kasvu vai taittuuko talous? Tästä on vaihtelevia näkemyksiä ja nyt saadaan yksi lisää, sillä elämän tutkimuslaitos Etla esittelee parhaillaan vuoden toista talousennustetta. Puhelimessa on ennustetoiminnasta vastaava tutkimusjohtaja Markku Kotilainen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Miltä Suomen talous näyttää jatkossa?
2: Lopulta ensi vuonna ollaan pääsemässä sille kokonaistuotannon tasolle, millä oltiin vuonna 2008. Ja ehkä sitten vuonna 2019 vienti saavuttaa sen tason, missä oltiin silloin. Ja se nyt johtuu siitä, että tämänhetkinen kasvu on melko ripeä. Meidän ennuste kokonaistuotannon kasvulla on 2,9 tälle vuodelle, ensi vuodelle 2 prosenttia ja vuodelle 2019 se on 1,8 ja tämä aika paljon, tämä ura riippuu siitä, miten kansainväliset taloudet nähdään.
1: Mutta sinänsä nämä luvut, jos ne tämmöisiä olisi, niin ne olisi aika hyviä pitkästä aikaa.
2: Joo, kyllä. Nythän viime vuonna oli kasvua, mutta sitä ennen oli nollakasvua ja sitten miinusta sitä edeltävinä vuosina. Että tämä on lähimenneisyyteen nähden huomattavan nopeakin kasvua.
1: No, millä aloilla menee parhaiten?
2: No rakentaminen on tietysti jo viime vuonna lähtenyt hyvään vauhtiin. Ja sitten palvelualoilla on ihan trendikasvua liike-elämän palveluissa jo pitemmän aikaa ollut. Mutta nyt sitten tietysti teollisuudessa, viertiteollisuudessa, esimerkiksi autoteollisuus on lisännyt kapasiteettia, ja samoin eläkkäteollisuudella on hyvä tilauskanta. Mutta, ja sitten tietysti ei pidä unohtaa myöskään tätä sellutehdasta, joka, joka tulee koskelle ja ensi vuonna kasvattaa tuotantoa.
1: Ja vienti tietysti se ilahduttaa sitten valtiontaloutta ihan eri tavalla kuin kotimainen toimeliaisuus.
2: Kyllä, vielä viime keväänä näytti julkisen talouden tilanne huomattavasti heikommalta kuin mitä se tällä hetkellä näyttää. Et tietenkin tätä meno- ja tulokuria on pidettävä yllä, mutta tämä talouskasvu kyllä vaikuttaa voimakkaasti julkisen talouden tasapainoon. Niin, että nyt meidän nykyisen ennusteen mukaan julkinen velkasuhteessa kokonaistuotantoon säilyy tänä vuonna viimevuotisella tasollaan ja ensi vuonna sitten alkaa hiljalleen alentua. Ja sitten vuonna 2021 päädytään siihen tilanteeseen, että talous ei enää velkaimua. Eli velka ei kasva enää euroissakaan.
1: No, vieläkö nykypäivänä puhutaan edes tämmöisestä sanasta kuin inflaatio? Kuitenkin periaatteessa eikö tässä jonkunlaista nousukautta eletä?
2: No, meidän inflaatioennuste on tälle vuodelle 0,8, ensi vuodelle 1,1 ja, ja sitten ennustetaan, että mentäisiin jälleen 2 prosenttia kohti yhteet 1,6 on vuonna 2019. Et Euroopan keskuspankki tietysti pyrkii ihan tietoisestikin inflaatiota nopeuttamaan, ja sillä, koska, koska matala, matalasta hintatasosta ja deflaatioriskistäkin on, on omat ongelmansa.
1: No näyttääkö siltä, jos palataan vielä vientiin, että kysyntää suomalaiselle tuotteelle riittää?
2: No kyllä sitä riittää nyt tällä hetkellä, että positiivinen merkki on se, että Euroopan investointitoiminta on elpymässä ja Suomi vie aika paljon investointitavaroita ja sitten puolivalmisteita ja sitten Kiinan kasvu on, on nopeampaa kuin vielä aikaisemmin arvioitiin ja tietysti Venäjän talouskin on kääntymässä hiljalleen nousuun ja nyt tänä vuonna vienti Venäjälle on, on kasvanut selvästi. Mutta kyllä tietysti pitempi jänteinen viennin kasvattaminen se edellyttää sitä, että tämä kustannuskilpailukyky säilyy myöskin ja se tietysti liittyy näihin tuleviin palkkaratkaisuihin. Ja, ja sitten nähdään, että Miten, miten se kehittyy.
1: No onko joitain muita uhkia talouskehitykselle näköpiirissä?
2: Kansainvälisessä taloudessa nämä akuutit uhkat ovat kyllä lieventyneet, mutta edelleen rahoitusmarkkinaongelmat ovat euroalueella ja myös kehitysmaissa, Kiinassa yksityisen sektorin velka korkealla tasolla. Ja tietysti tämä, osakekurssien ja muiden varallisuushintojen nousu on myös riski siinä mielessä, että jos tulee negatiivisia uutisia, niin sitten voi osakekurssit laskea ja sillä on tietysti negatiivisia vaikutuksia talouteen. Että tämän tyyppisiä nämä kansalliset riskit pääasiassa ovat, mutta näitähän on hyvin vaikea ennakoida, että sitten yleensä tulee joku sellainen vaikeasti ennakoitava riski, joka lähtee toteutumaan.
1: No mutta pitkästä aikaa ihan hyviäkin talousuutisia Suomea koskien tai ennusteita, niitä on varmaan tutkijankin ihan mukava kertoa.
2: Joo, kyllä. Kyllä tämä on, ja erityisesti tuo julkisen talouden tilanne, niin se, se on tota, valopilkku tässä.
1: elämän tutkimuslaitos ETLAn vastaava tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, kiitos näistä arvioista. Kiitos.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Monin tavoin palkitut ja arvostetut tutkijat Teemu Keskisarja, Markku Kuisma, Kai Hegman ja Jukka Kukkonen ovat juuri julkaiset teoksen 1917 Suomen ihmisten vuosi. Miltä Suomen itsenäistymisvuosi näytti tuoneen ihmisten silmissä? Miten he se kokivat? Siinä voisi olla pari kysymystä, johon kirjasta vastauksia voi löytää. Tekijöistä kaksi on nyt studiossa Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti Teemu Keskisarja. Tervetuloa. Kiitos. Ja tervetuloa teoksen kuvatoimituksen tehnyt vanhojen valokuvien parissa tehdystä elämäntyöstä palkittu erikoistutkija Jukka Kukkuna. Kiitoksia. Itselle tulee ensiksi lukiessa mieleen, että vuoden 1917 Suomi oli paljon monitahoisempi kuin ehkä olin osannut ajatella. Ehkä meidän historiankirjoissa jotenkin on mennyt isot tapahtumat vuosiluvut edessä, mutta kyllähän tuo 1917 Suomi oli tuota, aika... Jo monenlainen maa.
4: Yli kolme miljoonaa asukasta, rikkaita, köyhiä, sosialisteja, porvareita, paljon puolueettomia ja hyvin paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka elivät omaa ainutkertaista arkielämäänsä kovin paljon piittaamatta niistä päivän politiikan järähdyksistä ja räjähdyksistä.
1: Ja se Suomi näytti jotenkin moderniltakin, kun katsoo
0: noita kuvia. Mistä kaikkialta kuvia on saatu muut? No, yhtä Yhtenäistä vuoden 17 kokoelmaa tai arkistoa ei ole olemassa. Eli käytännössä tässä lähtökohtana on, on, on lähinnä aikakauslehdistön nousu. Eli tuosta 04-05-tienoilta kuvalehdistö loi nahkaansa ja siitä tuonne vuoteen 17, joka oli Suomen Kuvalehden ensimmäinen ilmestymisvuosi, täysi ilmestymisvuosi. Siinä välissä valokuvaus myös muuttui. Ja tässä on pyritty löytämään, haluttu löytää niitä, niitä valokuvaajia, jotka keskeisesti loivat sitä Suomikuvaa silloin kahdella ensimmäisellä vuosikymmenellä.
1: Miten on mahdollista, että yhä löytyy, voisiko sanoa, julkaisemattomia
0: aarteita? No, arkisto ovat sitä varten, että ne kätkevät. Tuota, noista kuvista jotenkin, niin, niin
1: no onhan siellä tietysti semmoista aika perinteisen näköistä. Voisi kuvitella, että kuitenkin Suomi taisi olla aika
0: maatalousyhteiskunta vielä silloin, mutta että siellä on paljon semmoista hyvinkin nykyaikaista. Kieltämättä vaikka teollisuuskuvaston ensimmäinen kerrostuma tuossa, jota esimerkiksi Erik sundström ja sillan kohdalla on kuvannut, on, on tuota, jos voi sanoa, että niin kuin semmoista klassista teollisuuskuvastoa, joka säilyy hyvin tuon kaltaisena varmaan tänne, tänne tuota sodan jälkeisiin vuosiin saakka jonnekin vaikka laivan rakennuksessa tai, tai jossain separaattoritehtaan liukuhihnalla, niin se kuva ei paljon muuttunut tuosta suunnisteröminen ajasta ennen kuin sitten, sitten tuota Tuli toinen maailmansota ja muutti kaiken. No, teemu
1: Keskisarja, tuossa kuultiin tosiaan uutisista, että vienti nyt vetää Suomea. Niin tuota, meillä oli jo silloin, jos siis osalla Suomea meni melko hyvin, meillä oli paljon teollisuutta ja kauppaa vaikka.
4: Suomi oli edellisen 50 vuoden aikana edistynyt uskomattomasti, varmaan enemmän kuin vuodesta 1967 vuoteen 2017 mutta sitten kesällä 1917 kaikki meni päin helvettiä. Meidän ainoa kunnon ulkomaankauppakumppani Venäjä putosi kokonaan pelistä vallankumouksen, kaauksen ja rintaman luhistumisen takia. Siitä syystä Suomalaiset lopputyöt työt jopa
1: siinä määrin, että lakkolaisilla ei ollut oikein mistä lakata. Mutta sitä ennen me oltiin nähty muun muassa tällaista... Kasinopelejä, tehti isoja metsääfärejä, niin kuin silloin sanottiin, ja, ja tosiaan sitä teollisuutta oli.
4: Joo, kaikkihan ennusti, että ensimmäisen maailmansodan sytyttyä, kun meritiet tukeutuvat, niin Suomen teollisuus menee kanttuveen, mutta yllättäen Venäjän jätti asiakas kompensoi koko länsivien ja jopa siis seurasi ällistyttävä nousukausi, kiinteistöboomi. pörssissä tans,
1: tanssitettiin Pirunpolskoon. Toisaalta tosiaan oli ne suuret nälkävuodetkin liki ja se varmasti sen jälki jollakin tapaa näkyy, koska jos ajatellaan, että meillä olisi ollut 50 vuotta sitten suurin piirtein tai vähemmänkin jotain karmeita tapahtumia, niin kyllähän meillä olisi paljon ihmisiä todistamassa. Niin, Frans Jemir Sillanpää kirjoitti hurskassa kurjussa, että miten niin muka
4: kärsimysten malja oli kukkuroillaan vasta vuonna 17 tai 1918. Nälkävuosina se oli sitten valunut 1860-luvulla yli äyräinen. Mutta samalla tavalla kuin nykyisenkin, niin vuoden 1917 ihmiset eivät verranneet tilannetta siihen, että joo joo, isovanhemmat kuolivat nälkään ja lavantautiin, vaan he vertasivat tilannetta siihen, että Pari vuotta sitten meillä meni paljon paremmin ja vertasivat myös siihen, että naapurilla menee liian hyvin muuhun nähden. Eihän mekään tänä päivänä muistella, että olemme kuitenkin paljon vaurastuneet verrattuna 70-lukuun ja yliopistot, yleis, yleisradiokin
1: saa ihan kohtalaisesti määrärahoja verrattuna 1950-lukuun. Tuota, kuitenkin semmoinen tuli mieleen, että kun meillä myöhemmin tässä lähetyksessä kuullaan, miten, miten tuota Suomen niin viljan viljelö näyttää erittäin huonolta, että paikoin ei saada ehkä ollenkaan satoa ylös. No se olisi silloin vuosina merkinnyt sitten, että tiedämme kyllä, mitä tämmöisiä kesiä siis on ollut. Silloin toki oli huonompiinkin, mutta tuota, meillä ei silti tule mieleen, että ruuasta voi tulla pulaa. Mutta vuoden 17 ihmisellä taatusti semmoinenkin. Se oli ihan oikeasti lähellä.
4: Näköpiirissä oli nälänhätä. Suomi oli täysin riippuvainen Venäjän viljentunnista, joka tyrehtyi vallankumouksen melskeisiin ja siihen aikaan yli puolet suomalaisten kaloreista tuli leipäviljasta. Ihan perusteltua oli kesällä 17 varsinkin, kun oli huonot ilmat ja lakkoja ennustaa, että seuraava talvi on, on närkätalvi ja kesällä kymmeniä tuhansia suomalaisia kuolee ei luoteihin, vaan nälkään ja kulkutauteen.
0: Valokuvan puolella on aika jännittävää katsoa, miten tuo nälkä näkyy valokuvissa. Jos ajattelee sitä suuria nälkävuosia 1860-luvulla, silloin periaatteessa myös oli, oli tuota valokuvaus mahdollinen, mutta itse asiassa kuvia taitaa olla yksi tai kaksi, josta ei kyllä oikeastaan niin kuin nälkävuodet juurikaan näy. Mutta tässä, tässä vaiheessa, nimenomaan tuossa vuoden 17 kuvastossa, niin siellä ö, tämä petunkuorinta on yksi selkeä teema, joka näkyy useiden kuvaajien tuotannossa. Mutta toisaalta siellä näkyy myös sitten ö, sitä maaseudun hyvinvointia. Eli, eli se epätasaisuus ö, eri, eri tuota, asuinympäristöissä ja, ja eri, eri tuota, säätyjen välillä on selvästi näkyvissä myös valokuvissa. Mutta Suomi oli myös melko valmis itsenäiseksi valtioksi, että olihan
1: meillä, meillä rakentaa. Oli vaikka kulttuuri, taidetta, tiedettä, oli oikeuslaitosta, niin edelleen, niin mistähän on tullut käsitys sitten, että noin vaan sitten hupsista Stalin antoi meille lahjan?
4: Siis Suomi oli tietenkin rupikeyhä, närkänen, turvaton, epäyökoiden mukainen paikka vuonna 1917 verrattuna nykyisyyteen. Mutta Vuoden 17 Itä-Euroopan maaksi sellaiseksi, jotka siitä maailmansodan lihamyllystä itsenäisyyteen pullahtivat. Suomi oli kohtalaisen valmis itsenäisyyteen. Meillä oli kuitenkin järjellinen hallinto, paikallishallinto, läänihallitukset, suht kohtarehelliset virkamiehet, edistynyt talous, rautatiet, jäämurtajat ja, ja niin edespäin. Kyllä Suomi mun mielestä oli valmiimpi itsenäisyyteen kuin vaikkapa 50-60-luvulla näistä itsenäistyneet Afrikan
0: maat. Jännittävää on se, että miten kuvissa näkyy tuo kytkentä tuohon suureen Venäjään. Eli, eli se hyvinvointi, jota, jota siellä yläluokan sanotaan vaikka sotilassäädön tai kauppiaskunnan kohdalla oli, niin miten se heijastuu itse asiassa myös suomalaiseen kulttuuriin aika näkyvällä tavalla. Eli noista valokuvaajista, joita tuossa kirjassa on, niin niistä ainakin joku 2-3 oli jollain tavalla sidoksissa ammatin harjoittamiseen myös Venäjällä. Tai sitten he harrastivat valokuvausta, joka, joka kuuluu myös venäläisen keskiluokan, tai sanotaan ehkä mieluummin yläluokan perusharrastuksiin, esimerkiksi tuon värikuvan tulon kautta. Se tuli ehkä Suomeen, ei pelkästään lännestä, vaan myös idästä. Ja on mielenkiintoa jotkut värikuvat, mitä tuossa on. Niin siinä on äh, pari sellaista, sellaista tuota varhaista pioneeria, jotka, jotka tuota, äh, jo tuonne kymmenluvulle tultaessa olivat saaneet niin kuin melkomoisen ammattitaidon. Ja en muuta tuo venäläinen äh, kauppias, helsinkiläinen kauppias Vladimir Sohin, joka, jonka, jonka tuota... Värikuvat ovat niin kuin rankattu eurooppalaiseen kärki, kärkijoukkoon kansainvälisestikin. No tulossa, niin me nykyään tiedämme, oli hirvittävä
1: sisällissota, mutta tuntuu, että tässäkään asiassa kansa ei niin ihan kahtia ollut ja läheskään kaikki ei varmaan karteihin ollut menossakaan.
4: Kahtia jakautuminen on klisee. Suomi jakautui tietenkin kolmeen osaan, josta keskimmäinen puolueeton oli suurin. Edes asekuntosten miesten enemmistö ei lähtenyt punakaartiin ja suojeluskuntaan. Suurin osa oli ehkä ei niinkään puolueettomia, mutta siinä määrin välinpitämättömiä, että minä en viitti talon töiltä lähteä tuonne kylmään mettään ampumaan ja ammuttavaksi. Paljonko oli sellaista, mitä nykyään sanottaisin vihapuheeksi? äärettömästi siis sanomalehdet ei silloin ollut mitään puolueettoman tiedon välityksen ihannettakaan, mutta silti en syyttäisi sanomalehtien kiihotuksesta lehtimiehiä tai en, en laske sisällyssä ottaa sanomalehtien kiihotuksen ansios, koska siis nämä toimittajat tekivät työtänsä pieninä itse kiihottuvaisena, kiihottuneina ihmisinä ja he kirjoittivat sitä, minkä todeksi Oikeudeksi
0: totuudeksi uskoivat, eivätkä siis tahoillaan tai piloillaan levittäneet valeuutisia. Tuossa kuvastossa, joka, jota tuohon poimittu, niin siinä yllättävästi, ainakin minulle se oli aika yllätys, että käytännössä, käytännössä suomalaiseen pilalehdistöön tunnistettavana yksityiskohtana liittyy puu. Ja, ja semmoinen verenpunaisuus, joka, joka esimerkiksi pilalehdistön kohdalla tulee esille, niin se on, se on sitä suomalaista väriä. No voiko sanoa nyt, kun asiasta tiedetään, että löytyykö sieltä sellaisia kohtia,
1: joiden jälkeen ei vaan päässyt pois siitä kierteestä kohtisota? sotaa?
4: Arpa oli heitetty viimeistään marraskuun. Suurlako-aikoihin 1917. Suomessa vilisi organisaatioita, instituutioita ja yksilöitä, joiden olemassaolon oikeutti tulevan, tuleva sota. Eivät valkoisen, tulevan valkoisen armeijan kenraalit tai punakaartin päälliköt edes halunneet rauhaa, vaikka osivat saaneet kaikki vaatimuksensa läpi. He halusivat henkilökohtaiseen sankariaikaansa ja yllättävän monet... Pienetkin ihmiset hyppäsivät vapaaehtoisesti liekkeihin
0: ja sytyttivät sotaa. Ja siinä oli, oli tuota, kuulutettu muutaman tuonen hengen joukon nimeltä jääkärit, joiden tehtävä oli kylvää, kylvää tuo epäsopua ja toimia, toimia tuotan aluksi maanalaisesti ja sen jälkeen muodostaa se virallinen armeija ja myös heidän joukossaan oli valokuvaajia, joiden nimet toki ovat, ovat kuitenkin jääneet pimentoon, ja myöskään tässä yhteydessä niitä ei ole, ei ole pystytty nimeämään, ketkä kaikki heistä valokuvasivat, mutta useampi myös heidän joukossaan harrasti valokuvausta.
1: No, tämä kirja ei ole sillä tavalla juhlapuhe. Mun mielestä tämä on runsaiden havaintojen kertomus. Ja kaikki meistä ehkä niitä paljonkaan kuuluu, tai mietitty, miettinyt asioita tältä kannalta, ja joskus tuntuu, että Historiasta unohtuu tämä puoli ne aikalaiset heidän eralainen odotushorisontti. Kaikki historia kertoo
4: kuolleista ihmisistä ja enemmän tai vähemmän haudatuista tapauksista. Minun mielestäni valtionkaltaiset instituutiot tai kansakunnan kohtalon hetket ei ole mielenkiintoista ilman yksilöitä päähenkilöinä.
1: Kiitoksia Teemu Keskisarja ja Jukka Kukkonen, että pääsitte ajan tasan studioon. Ja kiitos 1917, Suomi 1917 kirjasta.
5: Peräs ja tuli mulle kertomaan, että on nyt visio jostain asiasta. Ja siinä vaiheessa mä olin vielä ihan insinööriä. sitten mä sanon, että niin, että mä nyky-Suomen sana. Tarkistanut, mitä tämä visio tarkoittaa? Että se tarkoittaa harhakuva. Miten näin nyt saadaan kohtaamaan tämän asian kanssa.
3: Miten insinööri pärjää taiteilijoiden kansoittamassa talossa? Sunnuntai vieraana on Helsingin kaupunginteatterin teatterin juuri eläkkeelle jäänyt tekninen johtaja Keijo Koli. Sunnuntai vieressä. Sunnuntaina kello 15.
6: Yle, Radio Suomi.
3: Se
1: on kanava, kuuntelet ajantansa taas ohjelma. Kello tulee 10.25. Tässä lähetyksessä kuullaan vielä maatalouden hätätilasta. Kovasti on huonolta näyttää ainakin tällä hetkellä tulevat sadot. Puhumme alkoholilaista. Eduskunta siitä tänään keskustelee ja kuullaan sitten kolmen kansanedustajan vaikutelmia, mitä on tulossa. Keppi keppihevosistakin ehditään puhua. Mutta puhutaan ensin siitä, miten niin uutistakin kerrottiin, Suomi saa uuden taloustieteen huippuyksikön. Se tarjoaa opetusta taloustieteen kaikilla keskeisillä aloilla, joita ovat muun muassa makrotaloustiede ja julkisen talouden tutkimus. Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handel, handelshögskolanin yhteistyöllä ja muun muassa Suomen Pankin vahvalla rahallisella tuella perustettavan uuden yksikön perustamisen julkisti tunti sitten tiedotustilaisuudessa pääministeri Juha Sipilä.
5: Tämä uusi yksikkö mahdollistaa osaltaan suomalaisten taloustieteilijöiden nousun maailman etuuriin myös tulevaisuudessa. Yksiköstä rakennetaan kansainvälisesti merkittävä taloustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö. Yhdessä jo olemassa olevien vakanssien kanssa taloustieteen professoreiden määrä nousee 35, mikä on kansainvälisesti mitat täyttävän osaamiskeskittymään. Kansainväliselle huipulle tähtäävää tutkimustoimintaa laajennetaan niin, että korkeatasoista opetusta voidaan tarjota kaikilla keskeisillä taloustieteen osa-alueilla. Yliopistot ovat määrittäneet erityisesti vahvistettaviksi tutkimusaloiksi makrotaloustieteen, julkistalouden tutkimuksen, sovelletun mikrotaloustieteen sekä aineistopohjaisen pohjaisen päätöksenteon. Yksikkö tulee myös tekemään yhteistyötä pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivien yliopistojen
7: tutkijoiden ja opiskelijoiden
5: kanssa, tarjoten heille lähinnä kansainvälisen tason jatkokoulutusmahdollisuuksia.
1: Näin hetkisestä pääministeri Jyr- Jyrki Siivonen seurasi tuon lyhyen
6: tiedotustilaisuuden. Mitä uudesta huippuyksiköstä kerrottiin? Kuten tuossa edellä esiteltiin, kyseessä on kolmen pääkaupunkiseudun yliopiston ja useamman rahoittajan hanke. Yhteistyötä on kyllä tarkoitus tehdä myös muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Rahoittajista esillä oli eniten Suomen Pankki, mutta lopulta hankkeeseen on tarkoitus saada myös yksityistä rahaa. Ja mielenkiintoista tässä rahoituksesta, kun puhuttiin paljon, niin summia ei kuitenkaan mainittu. Muotoilu kuului, että investointi on tuntuva, mutta ei jättimäinen. Jotain tietysti voi päätellä siitä, että tässä yksikössä on tarkoitus olla 20 tutkijan virkaa, joista 15 on uusia. Tutkijoista osa on professoreja ja apulaisprofessoreita ja huippuosaajia tietenkin kuulemma haetaan. Tämä 15 uutta professoria tarkoittaisi lähes talousprofessorien määrän tuplaamista, nyt kun niitä virkoja on 20. Tiedotustilaisuudessa oli paikalla myös Massachusettsin teknillisen korkeakoulun, eli MIT-professori talousnobelisti Bengt Holmström. Hänen mielestään huippuyksikön perustaminen on tärkeää suomalaiselle kansantalouden tutkimukselle.
5: Suomen kansantaloustiede elää eräänlaista kulttukautta
8: mielestä, mielestäni, kun olen katsonut näitä nuoria ihmisiä täällä Helsingissä. Se hinto, ne tekevät tutkimusta, se taso, millä ne tekevät tutkimusta. Jumson laittainimmäkin niin on, on yksi esimerkki. Usein näistä voisivat, voisivat olla muualla, voisivat ehkä olla heimaitiissa tai havaadissa, mutta ovat päättäneet olla Suomessa. Ja se on hieno asia Suomelle, mutta jotta se jatkuisi tällä lailla,
5: niin, niin tänne täytyy saada ja kannattaa saada vahvistus tähän ryhmään.
6: Tarkoituksena on hakea uuteen huippuyksikköön osaajia kaikkialta maailmasta, mutta oletus on, että Suomessa sijaitsevaan yksikköön hakijoita on eniten Suomesta. Ajatuksena on myös, että tutkijat jalostuvat täällä ja ehkä sitten sijoittuvat jatkotöihin maailman tunnetuimpiin talouden oppi- tai tutkimuslaitoksiin. Samalla on tarkoitus selvästi lisätä myös opiskelijoiden määrää sekä maisteri- ja tohtoritutkintoja tämän Helsinki Graduate School of Economicsin on tarkoitus nousta täyteen toimintaansa vajassa viidessä vuodessa, eli olla koko toiminnassaan vuoteen 2022 mennessä. Hankkeen suureksi toimijaksi ja tukijaksi mainitulla Suomen Pankillakin oli omat tavoitteensa. tiedotustilaisuudessa mukana olleen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikasen mukaan pankissa on huomattu, että Suomen ja ruotsinkielen taitoisia tohtoreita on yhä vähemmän saatavilla pankin töihin ja nyt piti toimia, jotta huippuosaajien joukossa on myös kieliämme ja Suomen todellisuutta ymmärtäviä tutkijoita. Ja mielenkiintoista oli myös, että pääministeri Sipillä perusteli huippuyksikön perustamista tutkimustiedon tarpeella.
5: Tässä tehtävässä olen huomannut sen, miten tärkeää tutkimukseen perustuva tieto on talouspoliittisen päätöksenteon valmistelussa. Meidän pitää tässä pyrkiä koko ajan parempaa. Kyse ei ole ainoastaan makrotaloustieteen perinteisistä tutkimuskohteista, rahaa- ja finanssipolitiikasta, vaan myös laajemmin hallituksen politiikkatoimien arvioinnista. Esimerkiksi kilpailukykysopimuksen sote markkinoiden kilpailua lisäävien toimien, sosiaaliturvan eri reformien eteenpäin vieminen, nämä edellyttää korkeatasoisen vaikutusarviointia eri vaihtoehtojen vaikutuksista kansantalouteen ja yhteiskuntaan laajemminkin. Nyt perustettava uusi taloustieteen yksikkö on tärkeä sekä tutkimuksen itsensä että korkeatasoisen lainvalmistelun kannalta.
6: Ja nyt sitten vain toivotaan, että päättäjät kuuntelevat huippukoulutettujen taloustietejen neuvoja herkällä korvalla.
1: Jari. Ja kansantaloudellähän on iloinen uutinen, että jos meidän taloustieteen professoreiden määrä jopa tuplantuu. niin sehän voi tietää vain lisää iloisia talousennusteita, niin kuin tuossa lähetyksen alussa kuultiin Eetelasta. Kiitos Jyrki.
9: Tämä on
3: ajan tasa.
1: Ajan tasa on vielä jäljellä vajaa puoli tuntia. Sen jälkeen sitten on vuorossa jälleen tietysti Suomen radio. Matti Ylenen tuli kertoa siitä.
10: Teilläkin tuota alkoholiasia on tässä vielä luvassa ja me jatketaan nyt vielä vähän tämän, tämän päivän lähetekeskustelua ja sitten kun tämä aikoinaan tulee äänestykseen, niin tämä prosenttirajan nostohan tulee olemaan tällainen niin sanottu oman tunnon kysymys. Ja mitä se oikeastaan tarkoittaa ja minkälaisia oman kysymyksiä eduskunnassa aikaisemmin on ratkaistu? Siitä otetaan selvää Suomen radiossa ja puhutaan jopa, että pitäisikö näistä oman tunnon kysymyksistä ja sen mukaan äänestämisestä luopua kokonaan. Ja onko meillä kaikilla omaa tuntoa? Sitä, sitä voimme jokainen, varsin. se on oma tunnon kysymys Jari. Lisäksi me päästään Vääksyn yhteiskouluun, jossa on sellainen lukiolinja, joka ainakin itse oli sen ikäisenä kiinnostunut. Siellä on siis ilmailulinja ja ne on saanut sinne uuden huippuluokan lentosimulaattorin, Me päästään suorassa lähetyksessä testaamaan tuota simulaattoria. Kiitos näistä, Matti.
1: Sitten maatalouteen. MTK vaatii pikaisia kriisitoimia maatilojen talousahdingon helpottamiseksi. Erityisesti viljatilat ovat vaikeuksissa, kun sanonkorjuuseen ei päästä jatkuvien sateiden vuoksi. MTK-valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila äänekoskelta sanoo, että maataloudessa katastrofin ainekset alkavat olla kasassa. Terho, Tenho tuumberi, haastattelee. MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila Onko, tämä jo, onko tässä jo katastrofin ainekset käsillä?
9: No kyllä todellakin tämä jatkuva sade, mikä on, on estänyt viljanpuineille pääsyä, niin on jo kyllä aiheuttanut sen, että viljatiloilla ja yleensä kaikilla maatiloilla on tällä hetkellä ihan selvät katastrofin ainekset kyllä kasassa. Eli pellolla vilja on märkää ja, ja sitä ei päästä puimaan. Ja pelkona on, että kerkeekö se edes valmistumaan. Ja, ja se, että se voi alkaa pian itämään siellä pellolla se märkä kasvusto.
1: MTK vaatii hallitukselta kriisitoimien pikaista valmistelua. Mitä te toivotte?
9: No, lähinnä kysymys on siitä, että viljatiloilla tai yleensäkin kaikilla maatiloilla tällä hetkellä erittäin hankala taloudellinen tilanne. Ja Tällä hetkellä kassa on käy, käytännössä täysin tyhjä. Ja nyt jos ei, ei pellolta saada sitä satoa, ei saada eläimille rehua tai, tai elintarvikkeet teollisuudelle viljaa, niin tuo... Ei tällä hetkellä tilat tule pärjäämään eteenpäin. Jonkinlaisia toimia tähän tarvitaan, että kotimainen tuotanto saadaan jatkumaan täällä, täällä tuolla.
1: Onko sulla käsitystä, mikä tilanne Keski-Suomessa on nyt viidetiloillaan? Päästäänkö puimaan ollenkaan?
9: No, tällä hetkellä on, etelässä Keski-Suomessa on päästy aloittamaan viljan puinteja, ja Se viesti, mitä olen kuullut sieltä, niin silja on edelleen erittäin märkää. Ja jos sitä aletaan kuivaamaan kuivurissa, ja voi kestää erittäin monta tuntiakin, ja kallilla polttoilyillä, kun sitä kuivataan, niin se ei tuo yhtään mitään tulosta tiloille tällä hetkellä, kun kaikki kustannukset menee sitten siihen kuivaamiseen.
5: Onko
1: MTKlla nyt sitten ihan lähiaikoina mitään suunnitelmia, miten tässä tilanteessa nyt toimitaan?
9: No tässä on juuri parhaillaan, niin ollaan, ollaan asia valmistelmassa eteenpäin, ja tällä viikolla yritetään saada. Asia keskusteltua eteenpäin, että mitkä ne ratkaisut voisi olla, että tätä ahdin pystytään silloin tavalla helpottamaan.
1: täkö valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Luntila, ääne, koska tässä kiinni, Tenho Thunberg. Ja tasan aluksi muuten sitten katsastetaan ja viljelen puintia tarkemmin. Silloin nimittäin kuulan tuore kasvutilanne en katsaus ProAgriasta.
3: Tämä on Ajan Tasa.
1: Sitten tosiaan alkoholipolitiikkaa. Hallituspuolueiden sopua koetelut alkoholilain uudistuksen käsittely alkaa tänään eduskunnassa lähetekeskustelulla. Kansanedustajia kokomusta hallituspuolueiden alkoholityöryhmässä edustanut Sinuhe Vallinheimo ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen arvioivat seuraavaksi, mitä tuleman pitää. Päivi Neitineemi haastattelee.
11: Sinuhe Vallinheimo teidän mielestäne alkoholilain viivyttelille on saatava nyt loppu, mutta miksi tätä asiaa ei ole sovittu esimerkiksi hallitusohjelmassa niin kristallin kirkkaasti, että olisi ollut mahdollisuutta?
10: No hallitusohjelma kaiken kaikkiaan hyvin strateginen ja siellä ei, ei sovita kaikkia niitä pikku sitten ja, ja tämä itse asiassa lähti nyt sitten, että me tehdään alkoholilain uudistus tällä hallituskaudella ja, ja sitten saatiin aikanaan STMstä alkuperäinen versio ja se ihan Siinä mielessä sopiin vaikka sielläkin pa- paljon hyvää oli. Ja sitten lähdettiin hiukan eri lailla kuin normaalisti. Että yleensä ministeri valmistelee tämän, mutta ministeri sitten antoi meille eduskuntaryhmille tehtävän, hallituspuolueille edus- eduskuntaryhmille tämän tehtävän, ja siitä lähdettiin sitten eteenpäin.
11: Mutta eikö kesäkuussa ryhmäjohtajatkin todistaneet, että tällä esityksellä mennään eteenpäin?
10: Joo, ilman, ilman muuta. Ja, ja tota, kyllä tätä pitkään... Valmisteltiin, että aloitettiin työ jo alkuvuodesta 2016 ja päästiin ensimmäisiin sopuun keväällä 2016 ja sitten vuoden päästä oli vielä eri, erilaisia vaiheita siinä, siinä sitten ja, ja nyt se lopulta on tässä, niin olisi toivottavaa tietenkin, että se olisi heti voimassa alkuvuodesta 2018.
11: Niin liittyy siihen, että alkoholijuomien rajakaupoissa nostettaisiin 4,7-5,5 prosenttiin, eli A-oluet, vahvemmat siiderit ja väkevistä alkoholijuomista valmistetut long drink juomat tulisivat ruokakauppoihin. Antti Kaikkonen, kuinka moni keskustan 49 kansanedustajasta on tämän esityksen kohdan takana?
8: Jos ihan lyhyesti kommentoin tuota äskeistä, vaan että se nykyinen alkoholilainsäädäntöhän muistaakseni kaukaa viime vuosituhannelta, ja aika yleisesti tunnustetaan, että se on vanhentunut ja uudistamista tarvitaan, ja myös edellinen hallitus yritti sitä, mutta ei onnistunut siinä. Kiristyksessä onnistui. Näin taisi mennä, joo. Mutta nyt, nyt tämä viedään maaliinsaakka. ja moni näkee tässä paljon hyvää, mutta on siinä myös kiistanalaisia kohtia, joista yksi on tämä, mikä olisi sitten oikea prosentti ruokakaupan myyntiin. Ja se jakaa mielipiteitä melkein kaikissa eduskuntaryhmissä, melkein kaikissa puolueissa. Myös meillä keskustassa on kahta, no kuinka, ainakin kahta näkemystä. Pahasti,
11: kun ajatellaan tätä joukkoa no, 49 kansanedustajaa? Joo,
8: meillä on 49 kansanedustajaa ja, ja, ja meillä ei ole niin nuppi nupilta laskettu, että mikä on kenenkin kanta.
11: Mutta varmaan teillä nyt ryhmänjohtajana on käsitys.
8: Mutta pff, liekkö, 10 viitisen toista edustajaa, jotka kannattaa matalampaa rajaa. Mutta tarkkaan lukua en todella pysty sanomaan, että se nähdään sitten aikanaan. Ja varmaan siellä muutamat vielä harkitseekin sitä kantaansa, mikä se oikein Mutta on. Mutta
11: enemmistö olisi tämän muutoksen kannalla.
8: Tämä on oma käsitykseni kyllä, että, että näin, näin on.
11: Kun koko ajan on tiedetty, että keskustan on vaikea suostua tähän alkoholin lain keventämiseen, siis ainakin osaan, niin, niin millainen virhe on ollut lykätä sitä näin pitkälle hallituskautta, jolloin sitten alkaa jo ne seuraavat vaalitkin olla mielessä?
10: No en mä usko, että... Virhe tai virhe, että yleensä nämä poliittiset prosessit, ne vaan kestää ja joskus ne poliitisoituu ja, ja kyllä mä ymmärrän tämän tietyllä lailla tämän ongelman siitä, että, että jotkut kokee sitten tämän hyvin äärimaltillisen 0,8 prosentin noston liian kovaksi. Ja, ja mehän päästiin tästä ja sopuun itse tuossa katsoin justiin 19.5.2016, että sen jälkeen periaatteessa olisi ollut jo valmius, mutta että... Siinä nyt sitten erilaisten vaiheiden jälkeen ja siinä taisi olla myös itse asiassa vähän muuttu myös kepun kokoonpano siinä, että oli reen hyvin liberaali kansanedustaja jäi pois ja sitten tuli Pekka Puska, joka tietyllä lailla on sitten ollut siellä tätä toista ryhmää vetämässä, tuli, tuli sitten omin ajatuksineen ja tämä nyt sitten näkyy valitettavasti siinä hyvin valmistellussa ja, ja yhteisymmärryksessä tehdystä sopimuksessa jo silloin ja mehän itse asiassa Hyväksyttiin kokoomuksessa tämä yksimielisesti silloin 19.5. ja ja niin teki myös perussuomalaiset. Ja semmoinen kuva minullakin jäi, että noin kaksi kolmasosaa oli kepun puolueesta sitten tämän takana silloin aikoinaan, kun tehtiin tämä sopimus.
11: Nimenomaan tämä tämä yksi kohta, siis tämä alkoholiprosentti, se on oman tunnon kysymys. Eli siitä jokainen saa äänestää oman harkintansa mukaan. Sinuhe valinheimo minkälainen käsitys teillä on sitten opposition? Tai ylipäätänsä opposition voimasuhteista puolesta ja
10: vastaan? No puolesta ja vastaan varmasti on, on tietenkin ja, ja tässähän nyt sitten varmasti se iso kysymys on se, että haluaako oppositio lähteä tekemään tällä sitten oppositiopolitiikkaa ja siinä vaiheessahan se tarkoittaa, että systemaattisesti äänestäisivät tätä lakiesitystä vastaan, koska se on hallituksen esitys. Ja, mutta että kyllä mä oon kuullut, että jokaisessa ryhmässä oikeastaan pois lukien kristilliset on myös ihmisiä, jotka ymmärtää tämän ja, ja haluaa edetä tällä 5.5. Ja kuitenkin kun katsoo, mitä esimerkiksi suomalaisen kansa on sanonut tästä, että kaksi kolmasosa on tämän puolella, että kyllä kyllä silläkin on kuitenkin painoarvo, että että suurin osa kansasta on tämän uudistuksen takana.
11: No sitten toisaalta, kun tämä laki menee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lähetekeskustelun jälkeen, niin MTV Uutisten sunnuntaisen kyselyn mukaan valikunnan 17 jäsenestä peräti 10 haluaa säilyttää nykyprosentin, niin kuinka hyvin tämä antaa osviittaa? lain etenemiselle ja menestymiselle juuri tässä prosenttikohdassa?
8: No ei siitä voi mielestäni vielä kovin pitkälle meneviä päätöksiä vetää, että, että kyllä lopulta tämä asia ratkaistaan eduskunnan suuressa salissa, ja jokainen ääni on siinä sitten ratkaisevaa ja merkityksellinen, ja voi ennakoida, että se voi olla aika tasainenkin äänestys.
11: Ja laki ei kaadu, koko laki ei kaadu vaikka vaikka Joo. tähän Joo, näin on,
8: näin on sovittu, tässä Tämä keskustelu julkisuudessa on hyvin pitkälle keskittynyt tähän 5,5-kysymykseen, mutta itse asiassa koko laki on kuitenkin menossa eteenpäin, ja siinä on hyvin järkeviä pykäliä riippumatta siitä, mitä mieltä tästä 5,5 on. Ravintolabyrokratiaa, aika semmoista älytyntäkin ravintolabyrokratiaa puretaan, ja esimerkiksi pienpanimoiden asemaa helpotetaan, ja tästä meillä on vahva yhteinen käsitys, tänään ja hyviä, hyviä linjauksia koko hallitukselta, ja toivottavasti myös oppositiolta löytyy tuki näillekin linjauksella.
11: No kun osa, on, osa vielä miettii... Että, että miten äänestää ja, ja kuuntelee argumentteja, niin mitkä voivat olla niitä elementtejä, jo, joilla voisi vielä loppusuoralla näihin epävarmoihin
10: vaikuttaa? No hän kyllä hallitus teki aika, aika merkittävän muutoksen siinä mielessä, että mehän lisättiin nyt tai, tai nostetaan alkoholiverotusta sadalla miljoonalla, joka pitäisi olla kuitenkin varmasti semmoinen signaali myös monelle tätä miettivälle, että kyllä me niin tässä tosissaan ollaan myös sitten siinäkin, siinäkin että, että kulutus ei Suomessa lisääntyisi siinä määrin kuin jotkut pelkää, että, että kyllä mun mielestä tämä on hyvin merkittävä, merkittävä korotus nyt ja, ja kun katsoo tätä Suomen trendiä muutenkin, että meillä on laskeva alkoholin kulutus tässä vuosia ja vuosia ja, ja varmasti tämä 100 miljoonaa, millä nyt korotetaan, niin nimenomaan pitää huolen siitä, että ei tässä mitään merkittäviä piikkejä varmasti tule siinä, vaikka nyt sitten nelosolut ja, ja siiderit ja, ja tota, kiinni tulisikin sitten kauppoihin.
11: Niin, Antti Kaikko tekin olette olleet ollut tätä mieltä, että ehkä keskustanlaisten päätöksentekoa helpottaa tämä veronkiristys, alkoholiveron.
8: Joo, kyllä. Tässä on mun nähtävissä hyviä ja huonoja puolia, että jos tämä 5,5 menee läpi, niin Itse näen, että se voisi vähentää viinarallia virosta ja ja, ja saattaisi olla pienille kaupoille myöskin hyvä asia ja ja, ja kuluttajille toki vähän vähän helpompaa, mutta tietysti ne, jotka näkee tämän huonona asiana, niin heilläkin on ihan hyviä argumentteja, että kyllä se voi Tuodaan lisää alkoholihaittoja ja alkoholi on monessa perheessä Suomessa vakava ongelma. Ei sitäkään kannata vähätellä sitä, sitä mielipidettä.
11: Vielä tuosta veronkorotuksesta. Miten se kohdennetaan? Minkä suuruusina mihin?
8: Se on nyt harkinnassa ja pohdinnassa valtiovarainministeriössä. Mutta jos on niin, että tämä 5,5 johtaa siihen, että näiden neloste- ja hinnat laskee selvästi tuolta alkon nykyisistä hinnoista, niin saattaisi olla järkevää, että sitä sitten painottaa siihen. Mutta tätä säätelee kyllä myös sitten EU-lainsäädäntö, että miten sitä voidaan käytännössä kohdentaa ja tätä täytyy käydä sitten vielä valtiovarainministeriössä läpi, että onko se ylipäätään mahdollista kohdentaa tai painottaa sinne. Varmaan jonkinnäköinen sivu on järkevää laittaa sitten vähän, vähän sinne vahvempiinkin. Kovin valtavia senttimääriä se korotus ei tule merkit- merkitsemään yhden, yhden olutpullon tai lonkeropullon hinnassa. Että.
11: Niin vuodesta 2008 lähtien on alkoholiveroa korotettu viisi kertaa keskimäärin 10 prosenttia, mutta nyt on spekuloitu, että se korotus olisi alempi ehkä. Mm. seitsemästä puolestaan puhuttu, mutta...
8: Tämä lienee vähän pienempi korotus kyllä. Kyllä tämä on pienempi, joo.
1: Sinuhe Vallinheimo ja Antti Kaikkonen olivat päivin heitiniemen haastateltavana. Tiistain kolumnistina on Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen. Hän pohtii keinoja käsitellä työpaikkakiusaamista.
12: Kesä jäi haikeasti taakse. Työpaikoille ovat palanneet ruskettuneina työkaverit, pomot ja alaiset. Sinne palasivat myös kiusaajat ja heidän kiusattunsa. Kun alkusyksyn pilvet keräävät sadetta ja heittävät sen kasvoillesi matkalla töihin, työpaikkakiusaajasi on jo siellä odottamassa. Hän on yli kesän levättyään taas voimissaan. Suomessa työpaikkakiusaaminen on yleistä, vaikka työntekijän lakisääteinen velvollisuus on välttää muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää. Miksi tätä ei saada kuriin? Terapiatyössäni näin, että työpaikkakiusaamisen jäljet ovat kestämättömät. Ne vaikutta- vaikuttavat kiusatun parisuhteeseen ja perheeseen vuosien ajan ja joskus koko elämän. On vaikea huolehtia lapsista, kun itsestä tuntuu, että on tuhon oma. On vaikea rauhoittua viettämään parisuhde iltaa, kun mieli on musta. Tavallisimmin kiusattu haluaa vain luovuttaa. Hän on epätoivoinen ja ahdistunut. On tavallista, että läheiset ja työtoverit vähättelevät kiusatun kokemusta. Sehän oli vain huumoria. Hyvin helposti kiusattu syyttää itseään, kun ei pysty puolustautumaan tai ottamaan kyseenalaista leikkiä leikkinä. Kiusattu kokee, että hänen ihmisarvoaan uhataan. Hän pelkää työpaikkansa ja toimeentulonsa puolesta. Pitkään kiusaamisen kohteena olleet kärsivät posttraumaattisesta stressireaktiosta ja kokevat olevansa mitättömiä. Kiusaamisen vastaiset toimenpideohjeet vaikuttavat psykoterapian ammattilaisen näkökulmasta hyvin naiveilta. Mene hänen huoneeseensa ja kerro hänelle, miltä se tuntuu. Eli astus suoraan leijonan luolaan. Pelkkä samaan työtilaan saapuminen aiheuttaa kiusatulle heikotusta. Ota työtoveri mukaan. Miksi sekoittaa sinun uhkaasi ulkopuolisia asiaan kuulumattomia ihmisiä? Kerro, miten pahalta se tuntuu. Niinhän sen on tarkoituskin tuntua pahalta. On helppoa viedä ihmisen usko itsensä siten, että hän ei jaksa taistella, eikä koe kenenkään tukevan häntä. Vielä mietin tavanomaista ohjetta siitä, että mene kertomaan esimiehelle. Kuinkahan monella työntekijällä on niin luottamuksellinen suhde esimieheen, että voi paljastaa suurimman häpeänsä ja epävarmuutensa työnantajan edustajalle. Nimittäin asiat näyttävät eri ihmisistä erilaisilta. tutkimus havaitsi, että monet työpaikkakiusaajat ovat esimiestensä suosiossa ja menestyvät hyvin urallaan, huolimatta siitä, että organisaatiossa samaan aikaan koetetaan saada työpaikkakiusaaminen loppumaan. Kiusaamista on aina käsiteltävä työsuojelurikoksena. Sen hoitakoon ammattilaiset. Ei ole oikein velvoittaa kiusattua suojelemaan itseään. Itse kannatan ongelman viemistä tietä työterveyshuoltoon. Oma lääkäri on monille työelämässä se kaikkein luotettavin ihminen, jolle voi puhua. Kannatan työsuojelurikoksesta samaa ilmoitusvelvollisuutta kuin esimerkiksi lastensuojelurikoksesta. Kiusaamisen syitä on lukemattomia. On se, että joistakin heikompien kiusaaminen on hauskaa. On se, että toisten erilaisuus tai etninen tausta tai mitat antavat aihetta. Olen kohdannut työssäni psykoterapeuttina kammottavia esimerkkejä heikossa työmarkkina-asemassa oleviin kohdistuvasta huumoriin verhotusta nimittelystä. Lisäksi monilla työpaikoilla on yksi näkyvä hierarkia, joka löytyy organisaatiokaaviosta. Mutta sen lisäksi on toinen, näkymätön hierarkia, jossa taistellaan näkymättömästä vallasta. Kiusaajalla on ehkä pitkä kokemus siitä, miten näkymätön valta otetaan. Kiusaaja ei aina jätä mitään jälkiä, eikä kiusaamista voida todistaa. Niinpä tässä vinkkejä sinulle joka olet saanut työpaikkakiusaamisesta tarpeeksesi ja haluat nämä vaikeudet pois elämästäsi. Älä odota, että sinun hyvyytesi vaikutuksesta kiusaaja muuttuu tai katuu tai myöntää kiusanneensa. Mikään näistä ei kuulu ilmiön luonteeseen. Älä anna kiusaajallesi lisää materiaalia, jota käyttää sinua vastaan. kommentoi lyhyesti ja selkeästi ainoastaan työasioista. Älä vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiin. Yksityisasiat eivät kuulu työpaikalle, eilät itse niin tahdo. Älä vastaa alatyylisiin sähköposteihin, äläkä käytävillä heitettyihin karkeuksiin. Älä koskaan jää huoneeseen yksin kiusaajasi kanssa. Ja lopulta kerro kaikki työterveyslääkärillesi. Työterveyslääkärisi soittaa luvallasi, esimiehellesi, ja vaatii turvaamaan työturvallisuutesi. Anna itsellesi ja työpaikkakiusaajallesi toisenlainen syksy. Vielä tänä syksynä sinä saavut töihin posket märkinä, mutta se on vain sadevettä eikä kyyneleitä.
1: Näin kolumnistimme Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaara. Ja aika tärkeästä aiheesta kyllä oli tämä kolumni. Hienoja ohjeita lopussa. Sitten puhumme keppareista ja siitä, miten harrastus ja fanittaminen voivat johtaa myös työhön ja yritystoimintaan. Näin kävi hattulalaiselle äidille ja tyttärelle. Keppihevosbuumin ja sosiaalisen median ansiosta kaksikon valmistavat keppihevoset loukkaavat kotimaan lisäksi myös maailmalle. Virva Klaasio ja Julia Arkkivi ovat yllättyneitä keppihevostensa suosiosta. Keppari pajalla kävi Tiina Kokko.
3: Maa oon saapunut tänne. Taika kepparin itse asiassa työpajaan, voisiko näin sanoa, tai ainakin työpajan porteille. Tuolla, kun katsotaan tuonne vasemmalle huoneeseen, niin siellä ihan selvästi siellä on ompelukoneet ja siellä on keppejä ja siellä on hevosia tehdas. päitä, joita tulee. Niin Se on tosiaan tuolla ja tässä on tämmöinen varasto, kun tullaan ovesta sisään. Virva Klaasio, ootko jo laskenut montako keppihevosta oot tehnyt?
13: Hmm, kyllähän niitä on varmaan
3: lähemmäs 2000 tehty. Osan niistä on Julia tehnyt kuitenkin, että kaikki sitten ihan itse. Virva, miten taikakeppari sai alkunsa? Miten ihmeessä sinä ja tyttäresi, Julia arkkivi aloitte tekemään keppihevosia?
13: Se lähti oikeastaan siitä, että Julia pyysi minua tekemään niin kuin ensimmäisen keppihevosen itselleen. Ja sitten Julia halusi sitten, kun mä sanoin, että minä en tee enää yhtäkään keppihevosta, siitä tuli aivan kammottava, niin Julia innostui tekemään niitä. Ja niistä alkoi tulemaan koko ajan parempia ja parempia. Sitten niitä alettiin markkinoimaan torissa, kun kaverit olivat ensin niitä halunnut, Ja sitten niitä alkoi mennä sitä tahtia, että se toiminimen perustaminen tuli ajankohtaiseksi. Ja sitten 2015 joulukuussa perustettiin Julialle oma toiminimi. Ja siitä se, siitä se on sitten ollut täyttä laukkaa eteenpäin. Olisitko itse arvannut, että nyt kun ollaan tässä
3: syksyssä 2017, teillä on oma osakeyhtiö, Taikakeppari Oy, ja teiltä lähtee näitä keppihevosia ties minne maailmalle?
13: En olisi ikinä voinut kuvitella tätä suosioa. Et niitä menee pitkin maailmaa. Et kansainvälinen myynti on niin kuin kovassa nousussa. No, miten te olette päässeet sinne kansainvälisille markkinoille? Se on oikeastaan tuo sosiaalinen media. Instagramia, Facebookki ja Puskaradio. Et sitä kautta se menee. Kun joku
3: hankkii tällaisen teidän tekemän keppihevosen, niin sitten joku tuttu tai naapuri tai joku muu vastaava, hei, mä Kyllä.
13: ehdottomasti näitä soittoja tulee meille niin siis viikoittain, että meidän naapuriin on ilmestynyt tämmöinen keppihevonen, että tämmöinen pitää saada meillekin, koska voidaan saada.
3: No mitäs sä, Julia, innostuit noista keppihevosista ihan alkujaankin?
7: Se oli varmaan siitä, kun ensimmäisellä kaverilla oli semmoinen ja sitten piti tota... Ittekin saada hevonen.
3: No miten sä innostuit tekemään niitä?
7: Mm, se oli varmaan se ensimmäisen jälkeen sitten, kun tota piti vähän kehittyä ja saada useampi niitä ja siitä sitten lähti.
3: No, no kun sä lähdet tekemään tämmöistä keppihevosta, niin miten sä lähdet liikkeelle?
7: No eka pitää tietty vähän suunnitella ja sitten leikkaa niitä paloja ja on pelejä.
3: No tässä on näitä valminta keppihevosia. Tässä on tämmöisiä ruskeita, jolloin on tämmöinen äh, Ja sitten on myös sellaisia, joilla on tummemman tämä harja. Harmaa harja on siinä. Ja, ja sitten on tota, tosiaan valkoisia ja mustiakin löytyy. Ihan kaiken värisiä hevosia. Ihan niin kuin oikeassakin elämässä. Mutta onko nämä nyt jotenkin, jotenkin tietyn rodun mallisia?
7: No näissähän on niin alkuperäinen on vähän niin kuin se arabi sitten.
3: Että niinku ei suomen hevonen ei kelvan.
7: On, on tota kyllä suomehevosiakin.
3: Tietenkin tähän keppihevoseen. Tähän tarvitaan myös, siellä täytyy olla päitset ja riimut ja suitset ja kaikki mahdolliset jutut, niin kumpi se on ankalampaa sitten valmistaa? Siis tämä
13: itse keppihevonen vai sitten kun tehdään näitä kaikkia, mitä tähän liittyy? Varusteet, varusteet vie eniten aikaa. Että me tehdään niin kun niin kun mittatilauksena ne varusteet, eli asiakas saa itse valita värit, nahan värit ja kaikki, eli ne kaikki toteutetaan aina toiveiden mukaisesti, niin se on niin kaikkien aikaa vievin osuus siinä ne varusteet.
3: Tuleeko jokainen hevonen myös testattua, että sillä
13: pääsee täyttä laukkaan? Kyllä, no, Julia on hoitanut tämän testauksen
3: hyvin mallikkaasti. <lacht> niin jo, eli Julia sä hoidat tämän testauksen, että tota, miten sitä sitten testataan sitä hevosta? No, tota. Tehdään oma esterata tuolla ja sitten käydään.
7: Kyllä. <laughs> Kyllä.
3: Mikäs on hankalinta, kun lähdetään tekemään keppihevosta?
7: Varmaan kaavat ja sitten se, että siitä tulee sellainen hyvän näköinen ja sitten kaikki päämerkit ja korvat. Ja...
3: Tämä nyt on sellainen harrastus, mikä on todella tässä viime vuosina lyönyt läpi, kun on kaiken maailman keppihevoskilpailujakin ja kaikkia tapahtumia. Niin mitäs? Luulet, että miksi tämä on näin suosittua nykyään,
13: keppihevoset?
7: Varmaan noiden äh, SM-kisojen, siitä kun oli taas tota, silloin alkuvuodesta semmoinen suuri juttu, niin kai se siitä vähän lähti sitten kanssa.
13: Totta kai kilpailua on, mutta keppihevosten valmistajia on suhteellisen vähän. Et siinä on semmoinen hintalaatusuhde, mikä pitää kulkea niinku käsi kädessä, että se ei saa maksaa liikaa. Se pitää olla niinku laadukas ja järkihintainen, niin silloin se on hyvä.
3: Niin Virva, itsekin olet tässä nyt ihan päiväisesti
13: tässä Kyllä. firmassa mukana. Kyllä, ei olisi ikinä uskonut, että niin paljon niinku saadaan tämä niinku kasvaan näihin mittasuhteisiin. Et me ollaan Suomen suurin keppihevosvalmistaja. No, mitä se tarkoittaa, kuinka monta keppihevosta vaikka viikossa, kuukaudessa syntyy? Palttia rallaa. Vähän yli sata hevosta lähtee meiltä niin kuin kuukaudessa. Ja sitten lähtee niin kuin valtava määrä varusteita ja kankaita ja näitä tämmöisiä nippeleitä keppihevosen tekoon.
1: Virva Klaasio ja Julia Arrekkimen keppihevospajalla kävi Tiina Kokko. Ja keppihevosta löytyy myös netistä paljon tietoa. Enpä tiennytkään, että on Suomen keppihevosyhdistys, joka kertoo, että siellä on esteratsastusta Kouluratsastusta, kenttäratsastusta, montee- ja laukkaratsastusta, matkaratsastusta, totta kai raveja, näyttelyitä, ajo, westerniin ja agility. Ja vaikkei hevonen olisi kisaratsu, niillä yleensä jotain lajia harrastetaan ja sitten totta kai pitää ratsasta painotusta tukevia harrastuksia. Ja tuota, tähän voi päästä kyllä aika pitkälle. Keppari maailmaan, keppienviesivistystä sivulta esimerkiksi. Ja tietysti kaikilla valmistajillakin omansa.
3: Tämä on ajan tasa.
1: Kohta ajan tasan aiheet käsitelty. Jatkamme sitten iltapäivällä kello 14 Yle-uutisten jälkeen. Mikä on puintien tilanne? Niin kuin uutist kuultu, pelloilla lainehtii vesi. Saadaanko vilja pelloilta? Sitten pohdimme, pitäisikö luopua sukupuolivärittyneistä ammattinimikkeistä, esimerkiksi sellaisista kuin remonttimies tai puhemies. Ja mitä siitä kielelle seuraisi? Sen kertoo kielilautakunnan puheenjohtaja professori Jaakko Leino. Kuulemme myös päätoimittajien näkökulman. Topeliuksen Maamme-kirjasarjassa tutustaan Varsinais-Suomen kuusistoon, jossa on paljon hyvin säilyneitä kartanoita. Etsitään myös aatelissukuja ja herraskartanoiden henkeä. Arki-esineiden avataan Kuka keksi haarukan kirjan tekijän kanssa, mutta nyt Jarmäkärinen kiittää seurasta, kello tulee 11. tuoreet uutiset.